0: E aí seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso. e vamos para mais um episódio de Nexus Room, né? Se vocês acompanham o nosso podcast semanalmente, vocês perceberam que o episódio 4 de Ms. Marvel não ganhou um episódio, mas é pra gente fazer o 4 e 5 juntos, né? Pra já caminhar aí pro final da série. Então, pra bater esse papo aqui comigo, não tem ninguém, hoje sou só eu mesmo, tá bom? Mas conversando com vocês, né? Quer, quer companhia melhor do que essa? Não tem, então é, bora falar dos acontecimentos desses dois episódios aí, o 4 e 5, lembrando que como eu disse, a série tem seis episódios, então ela vai acabar já na próxima semana. O episódio 4 começa com a Kamala indo a Karate, né, que é a cidade natal da família dela, é a cidade onde a vó dela tá, onde ela tem muitos parentes, tanto que ela já chega, já é recepcionada por dois primos ali, que ela... Lembra, né? mas não tanto assim, e a gente vê que nesse momento a relação dela com a mãe dela ainda tá meio estremecida, porque nos olhos da mãe dela, ela acabou com o casamento, né, a Kamala acabou com o casamento do irmão, e a mãe dela segue sendo muito cética em relação aos poderes, em relação ao legado da família, tanto que ela se afastou da avó da Kamala, porque achava que tinha muita fantasia pra uma pessoa só. E agora ela vai se afastando da Kamala... Pelo mesmo motivo... Então... A mãe da Kamala sendo muito cética... Acabou afastando as duas pessoas... Que deveriam ser as pessoas mais próximas dela no mundo... A própria mãe e a própria filha... E aí... Essa viagem para Karate é importante... Tanto para Kamala... Quanto para a mãe dela nesses dois episódios, então já juntando aqui os acontecimentos dos dois no final do quinto episódio a mãe da Kamala, ela descobre os poderes da Kamala, ela descobre como tudo aconteceu, ela descobre até que a Kamala foi ao passado né? a gente vai chegar nessa parte daqui a pouco também, vamos voltar nessa, e ao invés dela ficar brava ela dá um sorriso, aquele sorriso é muito mais do que simplesmente ela estar feliz pela filha é um sorriso de alívio, porque quem passou a infância inteira ouvindo a mãe fantasiar um monte de coisa e cresceu achando que aquilo ali era loucura. Cresceu triste porque era taxada de louca pelos amiguinhos da escola, da vizinhança. E até por isso que ela, mãe da Kamala, saiu de karate e foi morar nos Estados Unidos. Porque ela não aguentava mais ser taxada de a filha da maluca. Alguma coisa. Ela chega a falar isso também em outros episódios. E quando ela vê os poderes da Kamala na frente dela, quando ela descobre que a Kamala é a heroína que tá protegendo a vizinhança muçulmana ali de New Jersey, ela fica aliviada, porque ela vê que a mãe dela nunca mentiu. Tudo que a mãe dela falava era verdade. Ela que não queria acreditar. Ela que estava errada. Então, é um alívio da vida inteira. E aí, depois disso, elas têm um abraço muito forte ali. E é bem legal. A gente já vai falando rapidinho dessas dessa situação família mesmo, porque é uma coisa bem importante também, é bem emocional, né não é importante pra trama, assim mas é bem emocional e, e ajuda no desenvolvimento dessas três personagens, porque quando a Kamala chega em Karate, a gente vê que o problema que ela tem com a mãe, é o mesmo problema que a mãe dela tem com a avó dela, da mãe ser muito rígida, sempre cobrar muito e de você ficar meio que desconfortável com as cobranças, mas mãe é assim, né? a gente cresce e vai é, entendendo melhor. E aí a viagem em Karate é uma coisa muito importante pra Kamala entender mais desses seus poderes, deles, ela já acha uma pintura da bisavó dela, que é a Aisha, que é a pessoa que achou o bracelete, a gente falou disso no Nexus do episódio 3 ela já vê a foto ali da Aisha que foi a avó dela que desenhou baseado nas coisas que ela lembrava de criancinha né? porque a gente vê que a bisavó da camala e a avó da Kamala não se viram muito sabe a avó da Kamala tinha uns 5, 6 anos quando a mãe dela faleceu é, sumiu ali na época da partição, né? então a camala vê o retrato e continua explorando até que ela chega na estação de trem que ela tinha visto o trem vindo para ela então ela tem vontade de ir à estação de trem quando ela chega lá ela encontra um adaga vermelha. Eu digo um adaga vermelha porque no universo cinematográfico da Marvel, eles mudaram, é... eles deram muito mais importância, na verdade, para este vigilante, né? Porque nos quadrinhos, ele é apenas um vigilante de karate. Tipo, ele é uma pessoa que cuida da vizinhança lá, não tem poder nenhum, não tem conhecimento sobrenatural nenhum, ele só é um garoto que de noite decide se fantasiar e proteger as pessoas da sua região. É só isso, nas HQs. Aqui, os Adaga Vermelha, eles são uma organização que conhece a dimensão Nur, que conhece o, o legado da Kamala, do bracelete, esses poderes e tudo mais, e que estão ali pra impedir que os clandestinos consigam colocar a mão nesse bracelete. Pra impedir que os clandestinos criem uma mini-incursão. Vamos chamar de mini-incursão porque é aquele negócio que a gente aprendeu em Doutor Estranho. Quando duas realidades colidem, uma delas vai ser destruída. E aqui, no episódio 4... O líder dos Adaga Vermelha fala mais da dimensão Nur para Kamala e ele fala ó, elas querem abrir uma brecha entre a nossa Terra e a dimensão delas. Só que se elas fizerem isso, a dimensão delas vai acabar com a nossa Terra, né? Então é uma realidade inundaria e trucidaria a outra. Por isso que os clandestinos não têm boas intenções e por isso que eles não queriam que a Kamala buscasse conhecimento, né? Citando aqui Etebilu. Por quê? Porque eles queriam que ela fizesse as coisas na maior ignorância possível para que quando o portal já estivesse ali ela não tivesse mais como voltar atrás né? porque os clandestinos eles foram exilados do povo deles por um motivo né? eles não eram boas pessoas lá e também não são boas pessoas aqui com exceção da Aisha que a gente vai conhecendo mais pra frente bom, o quarto episódio ele segue com a Kamala e os clandestinos ali é, se confrontando, certo? Os clandestinos conseguiram fugir da prisão numa cena também que eu nem vou falar muito porque eu achei muito, sabe? É uma prisão de segurança máxima preparada para lidar com heróis porque é o mesmo presídio que a gente vê no trailer de she -Hulk, né? Um presídio pra isso. E os clandestinos fogem com a maior facilidade. Então, isso aí me incomoda, essas coisas às vezes me tiram um pouco da série, que são soluções simples pra algumas situações. A Kamala tem toda essa luta com os clandestinos, e no momento em que a mãe do Kangran vai atingir a Kamala ali pegando é, com aquela adaga, a Kamala se protege com o um bracelete e esse choque leva a Kamala para o tempo da partição. Então ele leva a Kamala para três gerações atrás da família dela. Então ela foi muito ao passado e ela chega na estação de trem justamente onde aconteceria aquela história que a família dela ouve de geração em geração, que a avó da Kamala foi salva seguindo o caminho das estrelas até chegar no bisavô da Kamala, que era o pai, né, da avó da Kamala. Com a Kamala ali no passado, a gente volta um pouco mais para conhecer a Aisha, né, para entender como foi que ela chegou e tudo mais. Então a gente vê ela fugindo ali na época da guerra, né? É, a Inglaterra ainda estava invadindo a Índia, a Índia estava buscando a independência, a Índia acaba conseguindo essa independência e é aí que começa o movimento da partição. E nesse meio tempo aí a Aisha está lá sobrevivendo, porque como a gente lembra ela acha o bracelete e ela se separa dos clandestinos. Então os clandestinos todos foram para um lado, a Aisha foi para outro e ela acaba conhecendo quem seria o pai da filha dela, né? o pai da avó da Kamala, então ela se esconde na fazenda dele, ele cuida dela, eles acabam se apaixonando, e aí, quando vai começar a partição, que é um momento quando a Índia consegue a sua independência eles decidem se dividir entre os hindus e os muçulmanos, então é, esse episódio 5 ajuda melhor a gente a entender até esse movimento e, então é uma segregação aí entre o próprio povo, teve gente que como o bisavô da Kamala mesmo, que teve que abandonar todo o projeto de vida, uma fazenda ali, porque ele era muçulmano e os hindus queriam aquele só para eles, os muçulmanos tinham que ir ao Paquistão e foi isso que aconteceu. Só que o motivo da família da Kamala ter saído é, de onde eles estavam não foi por isso, né? Foi mais porque os clandestinos encontraram a Aisha. E a mãe do Canran ali cobra uma resposta da Asha. Fala, eu quero o bracelete porque a gente tem que voltar pra casa. Só que naquele momento a Asha já tinha uma família. Já tinha afinidade com o povo da terra. E aí ela não quer mais. Ela quer proteger aquelas pessoas. Então ela acaba enrolando ali a mãe do Canran. E por aí vai. Com isso ela convence o marido dela a escapar na partição. Ir ao Paquistão mesmo. Convence ele mesmo contrariado. Ela acaba contando tudo pra ele. Ele vai. Só que aí acontece a fatídica cena. Onde a avó da Kamala se perde do pai. Ela bem pequenininha. Aquela zona, um monte de gente correndo, um monte de gente gritando, não cabia gente, o povo subindo no trem e tudo mais para sair dali o quanto antes, cheio de mala, o pai dela distraído porque a, a, o amor da vida dele tinha acabado de sumir ali, segurando a filhinha na mão, do nada a filhinha some e ele não encontra mais. Nesse momento, a Aisha encontra a Kamala. E ela já entende qual é a situação. E aí ela pede ajuda pra Kamala, a Kamala acaba ajudando. Só que ali ela já tinha sido esfaqueada pela mãe do Kangran. Mó confusão, né? Mas quem assistiu sabe o que acontece. Aí a Kamala acaba ela mesma usando os poderes. Então tem aquela paradinha de... Aqueles fluxos, bagunça temporal de que... A Kamala voltou ao passado pra ajudar a avó dela a escapar. Se ela não tivesse feito isso, a avó dela não iria pro Paquistão. E a Kamala não nasceria, né? Porque depois da avó dela sair ali, crescer no Paquistão ter uma filha lá, foi que a mãe da Kamala conheceu o pai. Então a Kamala é responsável pelo nascimento dela, se a gente for parar para pensar que ela salvou a avó. E o episódio agora chegando sim na parte importante, a gente vai falar um pouquinho mais da origem da Kamala, porque aqui eles dão uma pista definitiva em relação aos inumanos, certo? A gente conhece mais da dimensão Nura, a gente conhece mais dos Adaga Vermelha, e aí a gente vê todo esse desdobramento até chegar a uma brecha... Uma brecha visível ali entre as duas dimensões, a dimensão nur e a terra. A brecha é semelhante, né, pra quem assiste Stranger Things, eu até dei esse exemplo no vídeo de primeiras impressões que sai toda semana lá no YouTube, essa brecha ela é semelhante à brecha entre o mundo invertido e o mundo real pra quem assiste Stranger Things. Né? E aí, quando os clandestinos vêm à brecha, eles querem atravessar logo, porque se você atravessar, eles vão conseguir voltar pra casa, é o que eles sonham há mais de um século. E aí, no momento em que a primeira clandestina vai passar, ela vira pedra. Foi o momento que eu falei, caralho, o que está acontecendo? É isso mesmo, é isso mesmo, é névoa é terrigênese isso aí. E aí, pra quem assiste Agents of Children, vai lembrar daquele cristal que quando você tocava nele, você virava pedra. Nesse momento, tinha diferença. Se você... Tinha um gene inumano para despertar, essa pedra se tornava um casulo e depois você despertaria com seus poderes. Se você não tinha gene inumano nenhum, você simplesmente morreria. E aí, no momento em que uma clandestina tenta atravessar, ela vira pedra e logo depois morre. O que acontece também com a mãe do Kangran, né? Só que ali, no momento ali de redenção, aquele momento final. Que ela vê que o portal não era o que ela imaginava, ela vê que ela não conseguiria voltar para casa pelo portal porque a amiga dela tinha acabado de morrer. Ela decide usar as últimas forças dela, o último tempo que ela tem, para dar poderes ao filho dela, para salvar o Kangran de certa forma, e ela faz isso se sacrificando. O que eu entendi dessa situação, tipo, por que, que a Kamala ganha os poderes e o Kanran também, mas os clandestinos que são daquela dimensão não ganham. Eu acredito que isso tem a ver com uma mescla. Né? A Kamala, ela é filha de uma pessoa, de um Nur, né? um, uma pessoa que veio da dimensão Nur, com um humano. E eu acredito que o Kanran também, porque eles falam que o Kanran envelhece como uma pessoa comum e tudo mais. Então eu acho que essa mescla é que faz com que a pessoa tenha esse gene inumano. Então o gene inumano vai vir da mescla, digamos um híbrido assim entre o humano e as pessoas que nascem, os seres que nascem na dimensão Nur. A gente só conhece duas dessas pessoas, que são a Kamala e o Kanran, e os dois, coincidentemente despertam esses poderes. Então se a Kamala tocasse naquele portal, provavelmente ela, sei lá, poderia ganhar os poderes da forma que eles existem nas HQs ou poderia ela sim criar aquela brecha que acabaria com a Terra. Os 100% Nur não conseguem. O 100% humano também não conseguem. Mas a mescla disso consegue. Então além da Kamala. A vó dela e a mãe dela também devem conseguir. Porque elas também têm esse gene Nur dentro delas. Né? Porque todas ali são descendentes da Aisha. E por aí vai. Então basicamente eles confirmam os inumanos. Porque tem toda essa parada ali de você virar pedra. E depois é, despertar com seus poderes. Ou morrer se você não tiver poder nenhum para despertar. Isso daí já confirma que eles vão mudar um pouquinho a origem. Mas vão manter os inumanos. Como tem cristal na parada, é, basicamente, é bem parecido na real, a cor ali, o cristal com essa brecha da dimensão nur, e quando a gente vê a dimensão nur, ela parece sim uma dimensão cheia de cristais, ainda há uma pequena chance de ter uma conexão com Agents of S.H.I.E.L.D. No vídeo de primeiras impressões, eu já tinha dito que isso comprovava que Agents of S.H.I.E.L.D. não era canon no CM. era só uma dimensão muito parecida, mas com algumas mudanças. Só que revendo o episódio, revendo a dimensão nur e o cristal que a gente tem Agents of S.H.I.E.L.D. pode sim ter essa relação e pode vir aparecer alguém de Agents of S.H.I.E.L.D no último episódio de Miss Marvel, a Quake seria essa pessoa, porque ela é a personagem mais popular da série, ela é uma inumana que conversa com tudo isso, então teria essa relação, além do que o bracelete foi achado num braço azul de um Kree, mais uma relação com esses seres. Os Kree podem ter tentado fazer estudos e experimentos na dimensão Nur para ficar mais fortes, e acabaram criando essa brecha, os clandestinos vieram para cá, e aí os primeiros inumanos nasceram, né, os híbridos entre clandestinos e os humanos, então a Kamala, o Kangran, a mãe da Kamala, a avó da Kamala são alguns desses exemplos, o irmão dela também, o pai dela não, porque o pai dela vem de outra linhagem, mas o irmão também e consequentemente toda a linhagem que for saindo daí. Além deles, né? É, os a gente não sabe se esse grupo de clandestinos é o único que existe na Terra, a gente não sabe se esses outros clandestinos também andaram tendo filhos por aí, né? porque eles estão na Terra há muito tempo, então existem outros inumanos, por aí, e pode também haver outras formas de você ter o gene inumano, não só essa. Então, assim, eu acredito que eles vão demorar um pouco para dar o nome né, de inumanos para essa raça. Mas que essas pessoas vão continuar aparecendo, vão aparecer cada vez mais. E aí sim nós teremos, finalmente sim, os inumanos na Marvel. Talvez eles não usem o nome Inumano, mas eles são Inumanos. O princípio é o mesmo: o princípio do poder, a relação com os Cree e tudo mais. É a mesma. Você não nasce com seus poderes despertados como um mutante, Você os desperta quando passa pela Terra e Gênese. Então, a Kamala continua sendo uma inumana dentro do universo Marvel. Agora falando dos poderes, né? a gente já falou aqui que eles. Mudaram os poderes da Kamala, isso incomodou muita gente, mas vem do Kangran, a gente percebe que eles deram uma padronizada nos poderes dos ir humanos. então todos vão ter o mesmo princípio com algumas mudanças. É, a Kamala vai ter o poder de mudar o corpo dela, o Kangran pode ter outros poderes, mas visualmente vão ser parecidos. E quando o Kangran adquire os poderes dele, o visual é muito semelhante ao Kanran das HQs. Se o Kangran fosse o personagem principal, ninguém ia reclamar de nada, porque ele é visualmente igualzinho. No nosso vídeo de primeiras impressões, tem as imagens lá para comparar. Mas se você quiser, é só botar no Google aí, Kangran quadrinhos. Você vai ver ali como ele é, de cristal, né? Os poderes dele tornam ele inteiro de cristal, ali um cristal meio verde-azul ali, um azul bebê, um verde claro, alguma coisa assim, sabe? Aquele azul esverdeado, lá. Né? Então vocês vão ver que é realmente muito igual o visual do poder do Kangaran no CM e nas HQs. Pra mim, eles deram uma padronizada nisso, e esses poderes vão ser visualmente parecidos, mas com algumas características diferentes, então não é, o Canran não consegue se esticar do jeito que a Kamala se estica, acho que isso aí vai ser coisa só dela, e aí a gente vai ver as mudanças, mas os seres que tem esse gene Nur, que aqui é gene Nur, nos quadrinhos é o gene inumano, que vai depois poder ser chamado de humano, eles vão ter os poderes representados com essa áurea, né, cada um de uma cor, o da Kamala é mais azul, o do Kanran é mais esverdeado ali, verde água, né, Outros aparecendo aí, pode ter vermelho, pode ter roxo, os Power Ranger mesmo, é. anel de lanterna verde, chame como quiser, mas cada um vai ter uma cor ali característica e alguns poderes diferentes, visualmente parecidos, pra gente saber que são do mesmo povo, são a mesma origem. Dito isso, eu falei que esse episódio ia ser curtinho, gente, porque sozinho também não tem muita coisa pra gente falar, mas né, a gente fala de todos os detalhes. Tem um momento aqui muito interessante do colar, né, que a gente vê o traje da Kamala tomando forma. A Kamala Falta um episódio e ela não usou o traje final da Miss Marvel, ela vai usar no sexto episódio, até porque tem fotos do set que mostram isso. E aqui a gente tem dois artefatos, né? dois artefatos interessantes do traje dela aparecendo no quinto episódio. O primeiro é o lenço do Adaga Vermelha, de um dos Adagas Vermelha, que ele dá para ela como recordação, aquele lenço provavelmente é o lenço que ele usava no rosto, ela vai amarrar na cintura o outro é o colarzinho da Kamala vocês lembram do primeiro episódio de Miss Marvel quando a Kamala ela tromba com a Zoe na escada e a Zoe fala que bonito colar, e ela fala é meu nome em Urdu, né, que é a língua deles, a língua nativa ali dos muçulmanos, a Zoe até faz uma, um olhar de desdém assim e aí continua, mas a gente já entendeu que aquele colarzinho da Kamala tava escrito Kamala e aí na confusão toda esse colar caiu e quebrou, e o escrito Kamala ficou meio disforme ali formando exatamente o logo que ela tem no peito, aquele que parece um S, né? Ficou exatamente dessa forma, e a mãe dela acha o colar e fala ah, o colar da Kamala, ele quebrou, e ela vai entregar esse colar pra Kamala, e isso vai servir de inspiração pra ela colocar aquele não é um S, né? Aquele símbolo é, separando o azul do vermelho no traje dela. O símbolo dourado vai ser exatamente da mesma cor do pingentinho dela. Então, foi bem legal ver essas duas aí ao futuro uniforme dela que ela vai usar já nesse próximo episódio. Pra finalizar, nós temos o Kangran indo atrás do Bruno, né? Porque depois que ele foi renegado pela mãe dele, ele fica sozinho, fugindo do Damage Control, e ele vai até o Bruno. E aí eles tentam ali, é, ele né, tenta uma relação de amizade, quebrar o gelo, mas não consegue. Ele erra todas as referências que ele tenta achar no quarto do Bruno pra puxar um assunto, ele erra. Ele confunde o Nikola Tesla com o Tesla carro do Elon Musk, lá os caralho. E, e aí o Bruno fala, ó, oh, eu vou te ajudar aqui a escapar do Damage Control, e a gente vê o que faz. Demorou? Só que nisso um drone do Damage Control chega lá, e o Kanran, no susto, solta uma rajada de poder nesse drone, o drone que já estava armado para atirar, e acaba atirando embaixo do Circle Key, então o Circle Key explode com o Bruno lá dentro e o Kanran, também o Kanran acredita-se que ele tem maior resistência, por toda a surra que ele já tinha levado, e por ele agora ter poderes, o Bruno não, nas HQs o Bruno sofre um acidente semelhante, uma explosão dessa, que acaba dificultando muito o movimento dele de um braço, e aí por conta disso, e por tudo tá ligado a Kamala, ele sente que é um, ele precisa de um tempo para ele e ele acaba viajando para estudar. Nas HQs ele vai estudar em Wakanda. Aqui, né? Ele no, no Universo Marvel, ele irá para aquele lugar lá que ele ganhou uma bolsa, né? Que o conselheiro lá da escola ele fala para o Bruno: oh, você foi aceito lá na Bolsa é, e eu aconselho você a ele. Ele não queria ir por conta da Kamala. Eu acho que agora, depois desse acidente, ele vai acabar indo. E quem sabe também ele pode chegar a ser convidado para estudar em Wakanda também porque é uma coisa que acontece com o Bruno nos quadrinhos e pode acontecer aqui no Universo Marvel. Pra esse último episódio, o que vai acontecer? O Bruno e o Kangnam provavelmente vão ser pegos pelo Damage Control, e a Kamala pode chegar lá nos Estados Unidos e em Nova Jersey mais ou menos nessa, nessa situação, tentando protegê-los, ou Sei lá, eu acho que tirar o Bruno da prisão na base da porrada seria muito pra Kamala, mas eu acredito que ela possa estar chegando já lá, ver o circle totalmente destruído e ir atrás e acabar nessa confusão. Então o vilão final da série vai ser o Damage Control, ou o próprio Kanran, né, porque nas HQs, como eu já tinha dito, o Kanran, ele é um vilão, e aqui, ele pode, sei lá, culpar a Kamala pela morte da mãe, falar, pô, você podia ter protegido minha mãe, ela me deixou porque ela queria você, porque ela queria esse bracelete aí, e ela só morreu porque você não deu o bracelete pra ela, sabe, sei lá, culpar a Kamala pela morte da mãe dele, fazendo com que ele se torne o vilão final da série aí, Agora que ele tem os poderes iguais da Kamala, a Marvel vem fazendo isso em algumas produções aí, de colocar os equivalentes para lutar, né? Então, como o Kangran ele também é um Nur, né? Vamos chamar assim, enquanto eles não são denominados de humanos de fato. Ele e a Kamala poderiam se enfrentar por isso, né? E aí ele ameaçar o Bruno, e a gente já viu que quando o Bruno é ameaçado, a Kamala responde de um jeito mais rígido. Uma outra coisa que tem pra ser resolvida é a amizade da Kamala com a Nakia, né? Porque a Nakia descobre que a Kamala é a super-heroína, a vigilante e tudo mais. Fica chateada porque a Kamala não contou pra ela alguma coisa que a gente já previa que aconteceria. E agora elas têm que se resolver, elas vão se resolver. A gente vê no começo do episódio 4 a Kamala mandando um monte de mensagem pra Nakia pedindo desculpa e tudo mais. Mas vai tudo se resolver. Então pra esse último episódio a Kamala vai ter que lidar com o Damage Control e talvez com o próprio Kamran. E agora também deve ter uma cena pós créditos já ligando diretamente com a Capitã Marvel ou com a Mônica Rambeau, para a gente já ter um direcionamento de onde a Kamala vai para ela estar em The Marvels, que é o filme, né, Capitã Marvel 2, que vai ser o primeiro lançamento da Marvel em 2023. Então a série já deve encerrar com uma conexão essa, entre essas duas produções. Queria agradecer a todo mundo que ouviu até aqui, agradecer ao pessoal que acompanha o Nexus 1 diretamente, ao nosso editor Guilherme Pin. Pessoal, voltaremos na semana que vem com o Nexus Room um do último episódio, também tem episódio de Thor chegando aí pra vocês, talvez já tenha até chegado, dá uma olhadinha aí no seu feed do podcast, e é isso, pessoal, muito obrigado e até a próxima, tchau, tchau.